0: Och karriär handlar snarare för mig om att utvecklas och våga prova saker och känna efter vart jag vill gå någonstans. Det behöver inte vara en stakad väg.
1: Välkommen till avsnitt nummer fyra av Mitt liv som ingenjör. Podden riktar sig till dig som är ingenjörstudent, verksam ingenjör eller helt enkelt bara vill veta mer om livet som just ingenjör. Den här veckan träffar jag Marcus Langenoja som tiden efter KTH jobbade som beräkningsingenjör i både Sverige och Norge. En tillfällig position som gruppledare gav honom mer smak för just ledarskap och är kanske en förklaring till att han idag jobbar som projektledare. Men det har inte alltid varit en rak väg. Markus berättar öppet om sin depression och utbrändhet, vad han har lärt sig av det
0: och hur det har hjälpt honom att formulera sina mål för framtiden. Hej, Marcus är här och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Då säger jag välkommen till Markus. Tack så mycket Och jag tänker att du får gärna börja med att berätta vem du är
0: Yes, jag heter Markus Langen och bor i Stockholm för tiden Jag är född och uppvuxen i Stockholm i Järfälla Väster om Stockholm, västerort Men de, det är många som inte tycker att det är västerort riktigt Det kanske är mer norrort, men ja, ja. Nej, hey, förlåt. Nu var det tvärtom. Det är norrort jag brukar säga och de klagar på att det är västerort. Sorry, en tangent där. Men ja, jag är 30-bast. Fyller 31 i år. Jag är, eller var beräkningsingenjör. är projektledare nu. Och jag spenderar min tid på matlagning, musik. Läser väldigt mycket. Tränar. Och hänger med polare och typ lyssnar på musik. Mycket mycket musik är det. det är mycket sånt. Mm. Yes.
1: När visste du att du ville bli ingenjör?
0: Den där har jag två delat svar på. Jag visste inte att jag skulle bli ingenjör först. Men jag fick väldigt tidigt en lärare som, som tyckte att jag var lite för snabb och slarvig när jag kom till matematiken. så jag, jag var en sån här unge som var jobbig och skulle hoppa före i matematiken och läste en eller två årskursers matematik över. Och jag gjorde väldigt mycket fel, så hon tog in mig på ett föräldrarsamtal med mina föräldrar och sa det att Marcus kommer tyvärr aldrig lyckas med matematiken i skolan. Han, han, han har ingen talang för det här. Han kommer liksom inte lyckas. och det, <laughs> Jag är lite av den personligheten som <laughs> inte riktigt kan hålla med när någon säger en sån sak till mig, utan då blir det, nu kör vi. Och det drev på tills jag träffade faktiskt en matteassistent i sjätte klass Johan tror jag han heter Jag minns bara att han hade ett konstigt finger, det är typ det jag minns av honom men han i alla fall, han pluggade på KTH och då visste jag att jag ska också plugga på KTH Ja,
1: så det var därifrån drivkraften kom? Yes lite, någon, som, det, någon som sa att jag inte kunde göra Lite hemdlysten Ja men något sånt ja. Var det självklart för dig att bli ingenjör?
0: Inte helt och hållet jag var ganska klar på det Men jag var potentiellt på väg att bli matematiker Jag var väldigt intresserad av att läsa matematik på Stockholms universitet Men jag valde faktiskt att ta den breda vägen till maskin på KTH Av den enkla anledningen att det fanns mycket val när jag väl hade börjat där
1: ja. Vad var det första intrycket du hade av KTH när du kom dit?
0: Oj, jag är så jäkla ung. <laughs> Nej, men seriöst så var det. Jag gick direkt från gymnasiet så jag kom dit som en liten sparv <laughs> och ja, jag kände mig väldigt, alltså, jag kände mig väldigt väldigt ung. Det var verkligen så. Det var inte jättemånga som hade börjat samt, direkt efter gymnasiet utan jag kände mig ganska så shit. Hur ska jag klara det här? Uh, det var, det var absolut första intrycket. Det mm. släppte efter typ 20 minuter när jag ja. träffade en av mina bättre ja. <laughs> som eh, han, är, han är lite äldre också. så han, eh, han tog med mig in i värmen och sen så var vi ett oslagbart team genom skolan. <laughs>
1: ja, vad härligt. Men liksom den första tiden du pluggade då? Mm -hmm. Har du någonting du kan återberätta där som du kommer ihåg?
0: Hmm. Ja, alltså jag minns att jag tyckte att det var... Det var kul med en uppjustering av tempot. Jag tyckte att grundskolan gick lite långsamt. Ja, som det kanske insinuerades tidigare med, med min gamla mattelärare så var jag, hade jag en tendens att liksom ruscha igenom alltihopa. Och, ja, alltså när jag väl kom till högskolan och så här oh, det är lite högre tempo än vad jag räknade med. Men Det är kul och jag lärde mig ganska snabbt att jag är kapabel till att vara en slacker här också <laughs> så jag, jag körde på mitt vanliga race och, och ja, började plugga på, hade kul jag, jag tror att jag kanske inte var den roligaste medstudenten men jag klarade av ganska mycket på väldigt lite effort jag vet att det stacker jag på en del men jag, jag, jag hade mest kul och det var väl kanske därför jag tror att det gick så bra också för att jag fokuserade primärt på att ha, ha en kul stund och lära mig så mycket som möjligt och liksom få någon slags konceptuell verk verktygslåda av det hela.
2: Mm.
1: Upplevde du att det fanns några kurser som du läste som var extra viktiga för dig, antingen liksom som guidade dig i rätt riktning eller som, som har gjort stort intryck på dig?
0: Ja, alltså jag, det är egentligen två saker som som eh, cementeras från KTH-tiden som starkast då. Jag, jag läste till svetsingenjör Samtidigt som jag tog, gick tredje året och skulle ta min bachelor. Och den är lite mer produktionsinriktad, den, den utbildningen. Den behöver inte vara det, men det var väldigt mycket fokus på det. Och en del på beräkning eh, som jag kommer. ihåg, det tyckte jag var kul. Men visade samtidigt att det var ganska mycket jag inte tyckte var kul också. Att, eller jag tyckte det var intressant, men det var kanske inte riktigt den vägen jag var ämnad att gå till. Då. Så det var en av kurserna. Men sen så, jag nämnde ju berä beräkning där under svetsen och sen så läste jag en kurs som hette komponentkonstruktion har jag för mig och då var det väldigt mycket beräkning, det var liksom räkna på kugghjul och räkna på skruvar och titta på hur liksom, saker rör sig och beskriva det med ekvationer och snäckväxlar alltså det, jag vet inte, det gick hem för mig helt och hållet och det, det var verkligen, alltså just det här få använda mitt matematiska intresse och bygga formler kreativt och inte bara liksom som man hade lärt sig i grundkurserna. Så det tyckte jag var riktigt, riktigt spännande. Det, här, det, här, det var verkligen, det var där jag kände att dit lös lampan framåt. Så den, den gjorde starkt intryck på mig.
1: Mm. Och blev det också någonstans riktningen som du gick mot senare i utbildningen?
0: Eller? Det här var faktiskt mot slutet av utbildningen. Jag läste ja. maskinkonstruktion ja machine design heter den på engelska det, det, det är lite förvirrande de bytte namn och det var lite konstigt där men maskinkonstruktion ska det vara eh, machine design och den här ingick i första av masterårets kurser och då kände jag liksom ja men jag har valt rätt väg det, det var det var liksom en vidare cementering av att jag hade eh, valt rätt riktning helt enkelt
1: mm. och
0: eh,
1: vi kommer gå in ganska snart på Lite mer om, om hur ditt, ditt liv Sett ut egentligen mm. Men innan vi gör det så tänker jag att vi ska avsluta KTH kanske yes. Det blir ju dags för -jobb då till slut Vad hade du för känsla där, vad skrev du om?
0: Jag utvecklade Ett svetshuvud För pulverbågsvetsning Så jag och min kollega Tog fram en design Som han konstruerade den Jag räknade på den och verifierade Att det funkar Och, alltså Jag tyckte det var kul det kändes som det var rätt väg det här med beräkning. Det kändes, det var liksom den närmsta matematiken när jag kom, den, den ärliga matematiken som jag egentligen alltid känt att den är. Så då var det så, det var liksom det kändes, ja nu är jag på rätt väg här. Nu är det bara inne i kaklet och ta, ta studera eller vad heter det, diplomera mig själv och bli klar, bli ingenjör.
1: Så det var någonstans en bekräftelse på att du hade valt rätt
0: Exakt, på den tiden var det. På det. den tiden.
1: <laughs> Exakt. Men saker förändras. Det gör det. Men då när du hade tagit examen, mm -hmm. du står där med examensbeviset i hand. Yes.
0: Vad hade du för känsla då? <laughs> med. <Mä. laughs> <laughs> <här> det är nästan så skämsligt igen att jag skäms lite grann när jag säga det. Men det var lite så. Jag är så notoriskt dålig på att fira, <här> fira framgång för mig själv. Mm. Jag har upptäckt det senaste året mer eller mindre att. att jag gör inte det. det, är det liksom, jag var klar med examen. Jag hade hjälpt till på sådana här en diplomering ceremonier och det sett allt. Jag hade varit med i hur det ser ut. Och det såg häftigt ut sådär. Men när det väl kom till kritan så var äh, jag... vet inte. Jag är klar nu. Det var väl inte så farligt det där liksom. <låder> <låder> lite så tänkte jag. Eh, väldigt konstigt för alltså, det är ju en stor pers att ta sig igenom en högskolelinje. Så jag menar visst, jag som jag sa tidigare är lite av en slacker och jag... Gjorde absolut inte mer än vad jag behövde. Men fortfarande, det, det, när man tänker tillbaka på hur mycket man ändå pluggade i slutändan. Så, så det är en pers.
1: Och det behövs ju en del plugg. Ja. Även om man bara gör det som behövs.
0: Exakt. exakt. Och det, det är en hög minimumgräns, om man säger så. Ja, verkligen.
1: ja, Jag tänker att du får berätta i din egen takt var, var vi är på väg därifrån.
0: Yes. Okej, okay, så jag står egentligen där med diplomet i hand som du så fint målade bilden av och var säker på att jag har en stakad väg framöver. Jag, jag tänker liksom att, eller egentligen, sen jag var liten då det här med att jag visste att jag skulle gå på KTH. Det, det liksom varit, det har varit mer länge. Och så kommer jag till målet och säger, eller står där och bara, okej okay, nu är jag klar med det här, då. vad händer nu? Så min naturliga instinkt blir att extrapolera det här så jag fortsätter liksom samma bana. Och jag är lite trött på delvis skolvärlden. Jag var trött på att vara i Stockholm. Jag var trött på. Jag var trött på ganska mycket liksom. Jag ville ha ett break från, från min vardag helt enkelt. Så jag valde att ta en tjänst i Linköping. Och min tanke var att jag skulle jobba med någonting som var cutting-edge. Någonting häftigt teknikt, teknikmässigt. Och jag skulle jobba med. Med svåra, tuffa beräkningar och avancerade konstruktioner. Det var egentligen det som jag hade som mål då. Så jag åkte, åkte ner till Linköping, bosatte mig där i en, ungefär ett och ett halvt år tror jag att det var. Tills att jag fick chansen att åka till Norge på en arbetsintervju. Så jag har över flygen till, till Oslo. Och jag var helt säker på att jag skulle jobba i Stavanger om jag fick det här jobbet. Jag vet inte om jag kanske var lite för dålig på att förstå norska men <laughs> det, det, det var den inställning jag hade. Så jag, jag, jag åkte till den här arbetsintervjun och kom in där och det är första gången jag får vara med om ett, ett kvalifikationsprov och förberett för en, en jobbintervju mm. som jag totalt bara havererar. Alltså det är ingenting. Alltså inte en, inte en tanke går rätt. <laughs> ehm, jag sitter där och påstår att... Ja, men det är lugnt. Jag vet, alltså om jag har den boken jag kan beskriva hur boken ser ut. Ja. Jag vet ungefär vart i boken jag ska kolla. Och jag vet liksom, om jag, använder, om jag tittar på den sidan med elementalfall i det här fallet, och sen så kan jag liksom knåpa ihop där så kan jag rita de här tvärkraft- och momentdiagrammen som det var ja. fråga om. Men det var verkligen jag tappade bollen och ja. <laughs> ja, jag, jag, liksom, jag kände mig jag kände mig lite dålig efteråt men det var liksom ja, det är helg nu. Ja. <laughs> vi tar det här när, vi tar det här som det kommer liksom. Så jag stannade kvar i Oslo och var på en fest som några av mina kompisar arrangerade. Åkte hem och på vägen hem så satt jag, jag åkte buss faktiskt ner till Göteborg och sen över till Linköping. Och på bussen så började jag skrävla ihop den här uppgiften igen och bara säga, ah, ja men fan, jag, jag slänger ihop det här. Nu när jag är lite avkopplad jag vet, ja. nu vet, jag vet ju vad jag håller på med. Och så jag mailade över den här uppgiften till, till han som jag var på intervju oss och skrev, sa det att ah, jag ber om ursäkt för lite förvirring. <laughs> här är lösningen i alla fall. Jag har inte kollat i boken men ja nu, jag har löst problemet i alla fall. Ja. Ja, jag fick jobbet. Okay. <laughs> så jag vet inte, någonting måste jag gjort rätt intryck eller någonting sånt där. Då. Men så jag flyttade till Norge eh, och körde beräkningsingenjör där. Jag var där och jobbade liksom. Och sen så hade vi en chef, eller han chefen som anställde mig, han slutade kort därefter. Och sen hade jag en annan chef att ta, som, ja han slutade också. <laughs> Och var det
1: din inverkan eller?
0: Nej, nej, nej. nej. Alltså det var bara, de, ville, de skulle ha iväg och göra andra saker. De, den andra chefen gick till en annan del av företaget som vi var på från början. Okay. Som han ville till hellre. Så fullt förståeligt. Liksom. Problemet var att vi hade ingen gruppledare längre. Så jag var tagen åt sidan och så. Okej, okay, du har bäst koll på de här komponenterna du är snabb på att svara och du kan hålla liksom i styr flera bollar i luften så kan mm. inte du leda den här gruppen medan vi letar efter en ny ledare. Och där står jag liksom inställd med en hjärnvilja att jag ska liksom ha en rutig skjorta på mig resten av livet, jag ska mm. sitta i källan och jag ska räkna på mina skruvar. alltså mm. det, det var på den nivån. <laughs> alltså verkligen så aldrig någonsin i närheten av en eh, roll som involverar ekonomi eller ledarskap eller någonting sånt där. Det var absurt för mig. Men jag är inte den som duckar för en utmaning så Nej. jag tog tag i det. Och ledde gruppen och det gick bra och jag tyckte det var kul. Det var lite chock faktiskt att, att det var faktiskt var så kul. Och jag ledde den gruppen fram till att vi fick en ny chef som började. Och det var lite kul för jag trodde verkligen att det skulle vara ett bryt att säga ja, men nu leder inte jag gruppen längre och mm. nu kommer någon som ska ta över. Hur blir det? Mm. Men det visar sig att den här chefen Getil som började, han han är definitivt den största inspirationen i min karriär. Han mm. är helt fantastisk chef, omtänksam, hade sjukt vettiga idéer, ledde på ett väldigt klart och tydligt sätt och definitivt den bästa chefen jag har haft. Så ja, så träffade jag min <laughs> Min största inspiration. Ja, exakt, exakt. Mm. Eh, men samtidigt då... Eh, vi, det, det är liksom, det kanske låter som allting är hunky-dory just nu mm. <laughs> i mitt liv. Eh, men det är inte riktigt hela sanningen. Utan, eh, alltså det, det, det är lätt att se i efterhand. Men eh, jag insåg inte det när jag bodde i Linköping, men jag började må rätt dåligt efter ett tag. Jag. Eh, jag festade mycket mer, festade mycket hårdare och drack väldigt mycket och mådde allmänt dåligt. Jag höll mig aldrig, alltså var den enda chans jag fick att flydde jag stan och liksom. stack därifrån. Jag spände, det var som att jag, jag bodde där på heltid hel tid, fast jag veckopendlade för det var i Stockholm varje helg och mm. gjorde andra saker. Um, och det visade sig lite senare då, att jag började liksom bli deprimerad. Uh, och det, 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 alltså det, det ankras inte förrän jag bodde i Oslo Och Det handlar egentligen om att jag hade Det var för mycket stress i livet alltså det var mycket på jobbet det var, Jag saknade hem Alltså jag såg inte det riktigt då uh, Jag hade inte riktigt något stöd I närheten som jag kunde prata uh, Prata av mig med och, jag inte, det, det, var liksom, det var mycket som inte gick rätt På, på den tiden och eh, det, det kom en kväll som det bara kollapsade för mig eh, mm. rent depressionsmässigt och jag kommer ihåg att jag, ring, jag kom och ringde till min chef Jag dumt nog men jag var tvungen att testa så tog jag och drack den kvällen och kände om det här hjälper att bedöva smärtan jag hade mm. eh, det gjorde det inte utan det slutade med att jag ringde min chef mitt i natten av någon konstanledning och eh, sa det att jag, jag mår inte så bra. Jag kommer inte komma in till jobbet imorgon. Och Han var jätte, jätte hjälpsam och gav mig ett så sympatiskt svar att jag liksom. Det vände liksom hela den nattens jag Det vände ganska mycket efter det där. Jag gick till en psykolog och pratade om det. Och det har varit bättre. Jag fick lite övningar och lite idéer liksom på hur jag skulle göra. Samtidigt som det hände, det, det ska jag tillägga. Det, det som var kanske den utbristande faktorn är att jag har eh, ett diskbrock. Och det var då det slog ut som värst. Så jag var sängliggandes till en början i, jag tror det var en och en halv vecka, någonting sånt där som så jag inte ens kunde röra mig ur sängen. Eh, och Rörde med huvudet lite grann så skrekte och smärta i hela kroppen. Och det var inte en jättetrevlig upplevelse. Och sen stress på jobbet och alltihopa slog, slog igenom alltihopa. Men ja, jag insåg väl efter, efter en stund, liksom att det här är inte riktigt friskt utan det är någonting som, som behövs göras åt. Så jag tänkte att jag gör någonting annat en stund och bara ser. Så jag bestämde mig för att ta en trip till Sydamerika. Mm. Bara åka själv. Hade jag hade inte gjort det tidigare. Utan bara ta en egen semester och se vad, vad som händer. Liksom, utforska mig själv. Och, för det var liksom det jag kände. mig jag kände mig lost också. Att jag, mm. jag hade ju gått på beräkningsingenjörsspåret. Och sen så testade jag här ledarskapet. Och bara det här är ju kul. Det här är ju faktiskt roligare än det jag gör som beräknare. Och det förvirrade mig. För att jag hade ju den här utstakade banan. Den var extrapolerad ut. Och jag var klar. Alltså, jag ska ju sitta i min källare om. 30 år och ja. räknar hur mina skruvar. Det var helt klart. Så det var väl en chock därifrån också. Då. Mm. Men så jag åkte till Sydamerika i alla fall. Och Innan jag gjorde det så var jag lite sneaky. Så jag åkte över till Sverige på en, till Stockholm på en arbetsintervju på Alten som jag jobbar på nu idag. Mm. <laughs> så det kanske avslutar. Spoiler-storyn här lite grann. Men, men jag var i alla fall och träffade en, en chef här på Alten innan jag åkte till Sydamerika. Mm. Flög iväg och eh, ja, jag, jag åkte den här klassiska Green Route från alltså åt fel håll tror jag. Jag åkte genom Brasilien, Argentina, Bolivia, Peru okay. och sen upp till USA och åkte. Men eh, jag fick ett samtal i alla fall i, i Bolivia tror jag det var. Och då visar jag att det är min nuvarande chef som ringer och säger Tjena, vi vill att du ska börja jobba hos oss. <laughs> jag är liksom det är hur fel tidszon alltihopa. Och bara så här, wow, okej. Okay. Ja visst, jag är på. Jag vill tillbaka till Stockholm liksom. Jag kände att det var det var en sak av de här som jag hade upptäckt och som jag verkligen behövde göra. Mm. Så jag sa ja. Han skickade över kontraktet, jag kikade på det. Och <laughs> sen så mm. var jag ju tvungen att säga upp mig. För att få det ihop där på något sätt tidsmässigt. <laughs> så jag fick ringa eh, min chef då. Eh, min stora inspiration till chef. Och på, på en gatutelefon I Bolivia På en gata med en massa bilar utanför bara knastrar bara, Hej, det är Marcus Jo, tyvärr Jag har kanske lite tråkiga nyheter För er skull Bra för min del, men för, för er kanske tråkigt Men jag, jag har tagit En tjänst i Stockholm Så jag kommer flytta över dit Så jag tar sig upp mig Samtidigt som samtalet bryts Som min chef hörde det och sen så lät det som att jag klickade av honom. <laughs> Men jag skickade ett mejl efteråt och förklarade lite grann och så där. Och fick han en skriftlig <laughs> uppsägning också. Ja. Så det var en spännande sätt att säga upp sig på. Mm, verkligen
1: <laughs> Ja, så du bara av tillbaka till Sverige. Yes, Stockholm. Home sweet home, exakt. Kan du berätta lite mer om det?
0: Om själva flytten tänker du, eller liksom vad som, ja, eller hur det var. Och...
1: Vad som kommer härnäst i livet.
0: Just det. Eh, Okej, okay, så i <laughs> det här laget då, så är jag ju tillbaka uppvilad igen. Jag är fortfarande deprimerad. Jag tror att det är en sån där sak som aldrig släpper. Utan mer acceptans för det, ska jag väl mm. säga. Eh, men jag flyttar över till Sverige och får den här tjänsten på Alten som jag är på nu. Och som beräkningsingenjör. Och jag får göra lite intressanta uppdrag och hoppa runt bland lite olika företag och så där och jag trivs jättebra att vara hemma och jag har extrem tur med lägenhet som jag inte trodde skulle hända men jag fick ta upp en lägenhet på Söderman mm. som jag fortfarande bor i jag kommer förhoppningsvis när jag är sen så har jag skrivit på ett nytt kontrakt mm. <laughs> så potentiellt måste vi klippa där, vi får se. Nej då, men jo då, så jag flyttade hem och kom lite närmare familj och vänner och det mm. var liksom exakt vad jag behövde. Och jag fick, jag tog mig tid till att börja kontemplera lite mer, vad, vad vill jag med, liksom vad vill jag med livet, vad är mina värderingar, vad, varför gör jag det jag gör? Och, Ja, det, det har varit en lång, lång väg, och det är fortfarande en lång väg att gå. Men det är det som gör det så spännande också. Mm. Men jag, jag körde i alla fall beräkningsingenjör ett tag här. Eh, tills att jag var med i ett projekt som eh, fick mig att gå in i väggen. Eh, rätt hårt faktiskt. Eh, och ja, det var en rätt otrevlig situation faktiskt. Eh, vi eh, var ombedda att köra en hård övertidsperiod under en rätt... Ja, I mina ögon i alla fall lång tid. Jag, mm. Det är ju ytterst individuellt det vet jag också om att hur mycket arbetsbörda och mycket jobb i veckan man klarar av och sådär. Men mm. för mig var det här mycket, framförallt med liksom depression som latent fortfarande och, och mycket att göra liksom saker och ting kör ihop sig och flytta mellan länder är liksom inte... Jag trodde det skulle vara mycket lättare än vad det var men ja. det, det är mycket sånt där. Och så kommer det en... En, en den här perioden då efter övertiden så kommer det en ledare i ansvarig för det här projektet och, och kommer in, skäller ut vår chef framför oss mer eller mindre och sen så vänder han sig till oss och säger att vi, vi litar liksom inte på att ni har jobbat den här övertiden som ni säger att ni har gjort så därför vill vi att ni undansätter liksom familje och privata angelägenheter tills Tills vi är i mål med det här då. Och då rann det över bägaren för mig. Det var... Det, det sa bara smack. Mm. Jag, jag var väldigt, väldigt nära på att ställa mig upp i rummet genom fingret, säga orden som tillhörde och sen gå därifrån. Men så gjorde jag inte. <laughs> det var varit en tung där däremot. Det, mm. det var liksom sängliggande så kom inte upp och bara Ångest Käkspänningar, allt möjligt alltså, I efterhand så är det lätt att se Vad som, vad som gick fel liksom. Hur mycket jag försakade alltså, Allt det här jag hade byggt upp För, för att hantera depressionen mm. Hade jag försakat för att Jobbet liksom tog all tid och Jag åt inte bra längre Jag tränade inte Jag mediterade inte Jag, det var, jag gick snabbt med folk För att jag var liksom arg och irriterad hela tiden som nu vet jag att det är solklara alltså för mig, för mig personligen så är det solklara tecken på att jag är nära på att bränna ut mig och det visste jag inte då jag tror att det är en sån här sak man märker tyvärr i efterhand mm. eh, när det smäller så vet man vart gränsen går men det hade jag ingen aning om då så, men jag ringde i alla fall till min chef och sa det att berätta vad som har hänt och att jag inte mår bra överhuvudtaget och att jag är tveksam på om jag kommer klara av att göra det här nu mer Alltså jag fick jättebra stöd från chefen och som var liksom direkt på bollen. Att säga, okej, okay, det här är någon som inte mår bra. Vad, vad kan jag göra? Liksom, någon, alltså, vad, vad, vad behöver du? Jag liksom, alltså var väldigt akkommenderande och, och liksom, alltså väldigt angenägen om att jag skulle ta mig igenom det på ett ja. vettigt sätt.
1: Och när du liksom hade insett att du har
0: gått in i väggen det
1: är, nu är nu är du där... Mm -hmm. Vad gjorde du för att hantera det eller liksom parera det?
0: Det som är lurigt med att gå in i väggen är att man märker som jag sa nyss att man märker inte det förrän det är för sent. Och när det är för sent så är det verkligen för sent. Det är tomt. Mm. Jag brukar likna det med brunnen i 300 som de sparkar ner. This is brunnen. Liksom. Mm. Att dök med huvudet först rakt ner den brunnen när det hände första gången. Det har, det har inte hänt flera gånger Det har varit nära men det har inte hänt flera gånger efter Men det verkligen dykt ner I den här brunnen Huvudstupa först och mm. ett mörker alltså För mig var det liksom en total Tappning om varför gör jag det här alltså vad, vad är syftet alltså det är, är det här viktigt vad får, får jag ut någonting av det här Förutom att, att jag mår piss liksom? mm. Svaret var nej det är inte värt det. Så jag tog tag faktiskt i de knepen som jag fick lära mig för att hantera depressionen. Så jag gick till en psykolog mm. och pratade och fick, lite, fick gå på lite kognitiv beteendeterapi. Och eh, egentligen lära mig hantera igen, eller egentligen påminna mig om hur man hanterar en sån här typ av, av stress. Mm. Och eh, lite nya verktyg också. Jag jag hade inte riktigt jag hade prövat lite innan, jag var lite nyfiken och hade prövat lite, men jag hade liksom inte riktigt förstått nyttan med meditation innan den här gången, så jag gick jag som psykolog som lärde mig hur jag ska, hon, hon lärde mig sån mindfulness meditation mm. bara för att hjälpa mig att acceptera och hjälpa mig att ta hand om inte förlust, men till, må, motsättningar och, mm. och hantera liksom smärtan som kom, det som jag hade just då, då. Så det var egentligen det, det var bara att börja från noll igen. Börja tvinga mig själv till att laga bättre mat, träna, läsa, skriva dagbok, prata om det framförallt. Det, mm. eh, det var absolut det viktigaste steget, känner jag efterhand, att När jag började bli öppen med att jag inte mådde så bra eh, så jag tror att det finns mycket kärlek ifrån omgivningen och nära och kära mm. och till och med på jobbet. Att man får stöd när man verkligen visar det. Och det har hjälpt mig jättemycket. Mm.
1: Upplever du att det är ett tabubelagt ämne att prata om?
0: Inte nu när jag har börjat prata om det. Nej. Jag gjorde det innan, definitivt. Jag, man hade tanken liksom att hur kan det här hända mig? Jag ska ju vara stark. Mm. Jag har alltid varit... Jag har alltid klarat av saker och ting. Jag har, var är det här? Det är någonting konstigt. Att gå till psykolog. Hur, hur, nej, aldrig livet. Det, det, blir, alltså, det är så typiskt. det är sån, Jag vet inte var en tabun kommer ifrån heller. Det är det som gör mig lite, lite galen över hela att, att Det finns liksom ingen anledning till varför det skulle vara konstigt. Och det är ett vanligt fenomen. Alltså, även fast folk kanske inte inser det själva så tror jag att det är fler som har antingen varit väldigt, väldigt nära väggen eller mm. är, har slagit i väggen eh, och bränt ut sig. Fast de vågar liksom kanske inte erkänna det för sig hela. och eh, Jag önskar bara att fler gör sig själva den tjänsten att faktiskt stirra in det vita ögat och mm. hantera det istället för att ignorera det. Mm. Och det här är ju såklart en, en väldigt
1: stor upplevelse för dig. Ja. Och i, i många fall inte en rolig upplevelse heller. Men har du tagit med dig några lärdomar av det här som, som kanske har hjälpt dig fått få klarhet?
0: Definitivt. Det, det, det låter ju väldigt mörkt. Och det är ju väldigt mörkt. Både depression och gå in i väggen. Men samtidigt så... Jag hade inte varit en människanär idag om jag inte hade gjort det. Jag är glad att jag gjorde det på sätt och vis. Jag är... Jag uppskattar det för att jag, mitt, mitt Mål i livet har blivit klarare Jag har kristalliserat mig själv och gå, Alltså trial by fire Det känns lite som det att så här, mm. Jag har varit då Vadat i, i mörkret Och jag vet att det finns en Annan sida på det mm. Och Definitivt, jag har lärt mig jättemycket Av den här, de här upplevelserna mm.
1: Du nämnde tidigare när vi pratade, innan vi började spela in mm. att det kanske har hjälpt dig att hitta den riktningen du vill gå framåt. Att du har fått en klar bild av, av hela upplevelsen. Yes. Kan du berätta lite mer om, om den riktningen?
0: Jag, jag är lite av den, av den syn att. Eller syn, det är kanske fel ord. men Min ambition är att förhindra att det här händer andra. Alltså, det, visst, det är en jättebra lärdom för mig. För att jag menar, jag har. Jag har blivit starkare. Jag har blivit liksom en bättre människa, framförallt. Skulle jag väl tippa på av de här upplevelserna. Men jag tycker inte att det ska vara arbetsplatsen som, som är det som åskapar att det här händer. Utan det kan få vara andra event eller så. Och inte, inte en systematisk utbränning av människor. Jag känner till att det finns en japansk fras som är. Alltså, death by overworking. Mm, jag Kir kirashi, någonting som jag kommer mm. inte kommer ihåg. Exakt. När jag hörde om att det finns en, ett ord för ett sådant fenomen så blir jag liksom förbannad. Jag, jag, jag tycker att det är orimligt att, att arbeta på det sättet. Jag, jag, tror, eller jag vet att det finns effektivare sätt att jobba på. Jag vet att det finns vägar att ta för att undvika att sånt här händer. Mm. Och det är egentligen. I grund och botten så är det där någonstans min bild av vad jag vill göra framöver. är att Jag, jag vill liksom antingen jobba med effektiviseringar eller någonting. Ta bort ta bort onödiga stressmoment från folks vardag och, och se till att de att arbetsdagar flyter på alltså, flyter på så smärtfritt som möjligt. Du kan sitta i och komma in i ett, ett arbetsflöde som bara. Alltså när man gör det man verkligen, alltså när man man gör det man är ämnad till att göra det man tycker man är, är kul att göra mm. så försvinner ju arbetsdagar. Du, du vet vad jag menar för någonting mm. antar jag. Att bara så här poff och sen så har tolv timmar gått. Ja. Alltså tänk dig om man hade en... Alltså, den ultimata arbetssituationen är ju för mig att man sitter i ett sånt flöde hela tiden och, ja. och bara producerar. För att det här det bara flyter ur en. Det, liksom, det kommer naturligt. Mm. Men istället så blir det liksom... Alltså, hur mycket tid som helst som går åt andra saker administration eller att det är brutna flöden eller det, det är någonting som skaver den flesta av tiden
2: mm.
0: sådana frågor vill jag jobba med jag vill liksom se att se vägar, liksom, se problemen och se lösningarna till att, till att folk har en bättre arbetstid eller man ska säga mm. så det är väl, nu är lite flumm i den visionen men ja. jag, jag känner ju att det går åt det hållet jag, Kom, jag vet att jag kommer jobba med det om max fem år.
2: Ja.
1: Du nämnde ju lite tidigare här när du pratade om just den när du gick in i väggen mm. att din chef då på Alten också var väldigt tillmötesgående och väldigt hjälpsam. Yes. Det skiftet du gjorde från beräkningsingenjör till projektledare, mm. är det också på vägen till dit du vill med den här visionen du har pratat om nu?
0: Eh, ja, det, det ser jag definitivt som det, att det är. Eh, jag kände att Fokuset på beräkningsingenjörsyrket Rätt på vissa sätt för mig För att det är mycket matematik Men det är ett singulärt fokus På upprepning av detaljer mm. Jag gillar inte att göra två saker Eller om samma saker Om och om igen det, det, det är inte min grej Därför jag gillar automation och ja. effektivisering Men samtidigt som man inte har Så jättemycket mänsklig kontakt och jag tycker om att prata. Det är ett av mina, en av mina favorithobbys att prata. <laughs> så just ledarrollen blir liksom en, ett steg mot det, tänker jag. För att det går lite mer mot de hur ska man säga, organisatoriska, administrativa delarna. Alltså, jag kan ju säga så här. Hade du spelat upp det här för mig för sex år sedan när jag fortfarande var på KTH- mm. Antagligen hade jag inte trott på dig, eller så hade jag strypt den personen som just nu pratar med mig själv. Ja. <laughs> För att jag hade antagligen trott att jag var helt delusional. Och ja. Är det några av mina gamla klasskompisar som hör det här så kommer de antagligen tro samma saker. Men ja, jag, jag tänker att det liksom är en väg att genom att jobba med människor att jobba liksom mer med kommunikation. Mm att få mer inblick, jag, jag, jag vill liksom ha en bred syn på hur saker och ting håller ihop så att jag kan se auto, alltså effektiviseringsvägar mellan, alltså framförallt mellan alltså till exempel liksom konstruktörer och beräknare
2: mm.
0: som är en kommunikationskanal som nästan aldrig funkar, det, det är generellt sett urkast om jag ska vara helt ärlig och det tycker jag är synd för jag menar, jobbar med exakt samma produkt ja Jobba mot samma slutmål. Men pratar inte med varandra. Så, genom att bara liksom sätta ihop konstruktörer och beräkningar från början. Kanske att beräkna med och göra lite överslagsberäkningar i början. Eller vad som helst. Men att se sådana alltså, se sådana sätt att öka produktiviteten och minska feliterationerna i företag. Det är liksom, där ser jag att, jag att det finns möjlighet från. En projektledarroll till en början med, och mm. vart det än utvecklas, någonstans. Så det kommer gå åt det hållet, mm. jag är helt övertygad om.
1: Lite mer praktiskt då, vad, vad är det du gör i ditt jobb nu?
0: Nu, som, som beräkningsingenjör, <laughs> vi pratar mycket om det. Eh, nej, som projektledare. Ja. Främst så är jag kommunikatör just nu, ja. och lite allt i allo om jag ska sätta ord på vad jag gör för någonting. Ja. Jag sitter på ett litet företag som vi det, 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 håller på med elmotorer. Jag kan ingenting om elmotorer eller kunde ingenting om elmotorer. Jag börjar lära mig lite nu. Mm. Men framförallt så jag blir, eftersom det är ett litet företag så får jag ta ganska mycket olika roller och sådär. Så det, det blir mycket fokus på att Hålla kommunikation gående Mellan olika partner Och, och eh, även jobba lite Med arbetsprocesser Det som jag verkligen vill göra mm. Men framförallt så är det väldigt mycket Att försöka styra hem det här projektet då, eh, Och planera upp vad som händer För någonting och, eh, Tyvärr känner jag väl att jag kanske inte gör Jättemycket så planering Och liksom projektledning som jag vill göra Men jag mm. utvecklas något enormt och det är jag oerhört tacksam för, det tycker jag är, det är en gåva som, eller gåva, vad ska man säga, det är någonting som jag värderar väldigt högt.
2: Mm.
1: Och Alten är ju ett konsultbolag. Yes. Vad är det som gör att du trivs
0: att vara konsult? Jo, alltså det jag gillar är att, alltså framförallt, alltså anledningen till att jag valde Alten också är att det är väldigt mycket frihet här. Mm. Uh, jag menar som jag liksom försökt klargöra någorlunda i alla fall så bytte jag ju karriär från beräkningsingenjör till projektledare. Ja. Det jag kanske inte nämnde var att det var väldigt abrupt. det var Jag tror det tog alltså, jag hade ett karriärsamtal ganska nyligen och då satte vi upp ett årsmål om att jag skulle liksom börja gå mot projektledning och sådär men jag, <går> jag bestämde mig ganska hårt att gå mot det för jag kände att det var rätt väg. Så jag gjorde det på mer eller mindre ett halvår. Mm. Tog jag lite projektledningskurser och ledde projekt in-house. Och sen så fick jag mitt första projektledningsuppdrag. Så det gick väldigt snabbt med den omställningen. Och eh, det är jag väldigt tacksam över att jag fick chansen att göra. Å eh, andra sidan, om man ska vara lite elak så var det inte så mycket val. För att jag var helt klar med att vara beräkningsingenjör. Det fanns liksom inte kvar på kartan längre. Så jag ja, Jag ställde om helt enkelt Och just den valfriheten Är rätt skön att ha faktiskt mm. sen så har vi en väldigt fri lö Lönemodell också Som vi kan välja mer eller mindre vi, Jag sitter på en sån Vad heter det lön Så jag kan mm. välja lite hur jag Hur jag disponerar min lön Om jag vill ha en tjänstebil Eller om jag vill ja, Egentligen Välja lite mer fritt över hur jag får ut det jag tjänar in helt enkelt. Mm. Så det var väl de två främsta. Sen så var sen så framförallt han som rekryterade mig. En, han är väldigt lik mig. Han, <laughs> han har jag haft kontakt i 6-7 ja, år. Mm. Och vi har ganska mycket lik-syn på just det här med att jobba med människor och liksom hur viktigt det är att jobba från värderingar och. Och bygga liksom en, en eller få en, bygga, vet jag inte om det är rätt ord men att sätta en grundbas som driv kommer ifrån det var är väldigt inspirerande man som jag var en stor anledning att jag valde att komma hit
2: mm.
1: och vi pratar mycket nu om både liksom hur du har utvecklats, och vad du upplevt privat men också en del om din karriär och vad du har upplevt där mm. vad betyder karriär för dig?
0: Något helt annat än vad den gjorde när jag började jobba. Det sammanfattar nog ganska bra. Och från början så gjorde, tänkte jag karriär som en, en trappa för att liksom bli bäst på beräkning eller någonting. Bli, bli riktigt duktig på någonting. Bli, jag hade den här tanken med ovärdelighet att, mm. att um, du, 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 du lär dig någonting så pass bra att du, du kommer inte kunna bli ersatt. Liksom. Det, det mm. var idén. Som jag tror är nästan planterad. För jag vet inte riktigt var den skulle komma ifrån från mig själv. Men jag har hört den liksom att det är så man skaffar ett jobb på lång tid. Det har ändrats. Nu är mitt mål, min karriärs är att göra mig själv redundant. Mm. Att jag inte ska behövas. Det kanske det kan ju tolkas fel. Men det jag vill göra är liksom jag vill göra en impact som gör. Som, som jag sagt, mitt mål är ju att göra mer effektivare arbetsflöden och allt sånt där. Mm, mm. Och för det så ska, ser inte jag, det är samma sak egentligen med allting. Jag ser inte att göra ett avtryck handlar om att nästna sig in som en fästing nästan utan det handlar mm. snarare om att du gör någonting så högkvalitativt och du dokumenterar det för kunskapsöverföringen är så oerhört svår att fånga att jobbar man ifrån basen att alltid kunna lämna ifrån sig någonting i ett skick som någon annan kan plocka upp nu, nu ska jag inte säga att jag gör det hela tiden Det, det är svårt. men det är min ambition i alla fall Att, att vara på den nivån och, och karriär handlar snarare för mig Om att utvecklas Och våga prova saker Och eh, känna efter vart jag vill gå någonstans det, det behöver inte vara en stakad väg Ner i djupet på en expertis eller det behöver inte vara en rak väg heller det kan vara alltså, med, som jag då jag byter abrupt riktning från mm. expertroll till någon ledarroll och jag menar, vi byter sälle var sjunde år varför skulle vi inte byta idéer om vad vi har för karriär det, det är lite så jag ser på saken så just nu så är mm. äh, göra någonting som är meningsfullt äh, hitta det, det, mm. det är karriär för mig
1: och om jag frågar dig igen om sju år det <laughs> oklart <laughs> Vi får höras helt enkelt exactly. En fråga mm. som, som jag brukar prata om med de som gästar podden Det är det här med work-life balance mm. Vad betyder work-life balance för dig Och hur uppnår du det?
0: Ärlighet Om man sammanfattar det kort Faktiskt Ärlighet mot sig själv Ärlighet mot De som man har runt kring sig och ärlighet på jobbet. Känner man att man har de delarna av ärlighet. Eller egentligen allmänhet. Ärlighet. Och känner att man gör gott för sig själv. Och gör gott för liksom jobbet allt möjligt. Då tror jag att man har work-life balance. Det är jag känner att man vill nå hur man gör det. Högst individuellt. För min del så är det delvis spenderar tid med mig själv. Just för att jobba med utveckling av mitt huvud, håller i balans och, mm. och liksom ha någon slags eh, ja men, alltså det handlar lite om att ärlig mot sig själv, älska sig själv liksom, på mm. något sätt och ifrån det så att bygga ut och sen att liksom nära och kära kommer sen och sen någonstans periferin där för mig kommer jobb eh, och ja, jag vet inte jag, jag prioriterar nog baseras på den Ska säga en, en cirkel som bygger sig utåt. Och det är svårt. Det kommer en obalans ibland. Mm. Jag gjorde du ganska nyligen för mig här. Men, mm. men då gäller det att man fångar upp det och är medveten om att det händer saker. Och, och styra av det på ett värdigt sätt. Ska jag säga
1: mm. ja Då har vi pratat en hel del om ditt liv och dina upplevelser och din karriär och allting däremellan. Och som avslutning så brukar jag slänga lite påståenden på gästen. Mm. Där de får fortsätta på det. Så jag börjar yes. med mitt bästa KTH-minne är
0: morgonen när jag vaknar upp och har så ont i fötterna att jag knappt kan stå på dem efter en vecka på karnevalen. När... Uh, teamet vi var, jag var med i vi byggde om en lastbil till någon dödsmaskin och <laughs> samtidigt som vi skulle uh, fixa mackor till, hela, till alla gäster det var galenskap, jobba stenhårt dag och natt, <laughs> bokstavligt talat men samtidigt som vi gjorde det så det blev lyckat och det, det, det är ett varmt minne för mig jag, jag tyckte det var schysst mm. Den bästa appen på min telefon är Insight Timer. Insight Timer är en meditationsapp. Det är egentligen jätteenkelt. Det är en klocka som... ting Och sen är en timer. Och sen... Ding, så är man klar. Och den använder jag dagligen för <litter> lite meditation. Mm. Om jag inte gjorde det jag gör idag så skulle jag... Oj, jag vet inte om jag kan riktigt svara <litter> helt på den. Jag vet att det inte skulle ha tråkigt. Den svaken är säker. Mm. Jag... Alltså, efter min vad ska man säga, reform jag var tvungen att gå igenom så har jag haft en tendens till att poppa upp enormt mycket idéer det mer än vad jag hanterar, och mer projekt än vad jag kan hantera. Så jag skulle nog jobba mer på dem och faktiskt satsa lite mer på dem. Det är nog det jag skulle gjort. Men vad det skulle vilket av projekten det skulle vara, det är oklart.
1: Det är svårt att säga kanske. Mm. Det får visa sig.
0: Jag skulle potentiellt kunna ha någonting med frukt och grönsaker att göra. Uh, mat <laughs> <laughs>
1: En person jag ser upp till är?
0: Ketil Antonsen, min chef från Norge. Han är en fantastisk människa. Uh, mest inspirerande ledaren jag har haft med att göra. Uh, det är han som har inspirerat mig i stor del att ta de stegen jag har tagit. Det är han som har gett lite så uppsynen på vad, vad som är möjligt att göra i en ledarroll. Liksom. Uh, hur man hanterar folk. Ja, oerhört inspirerande för mig.
1: Mm. Och avslutningsvis. Vilket tips skulle du ge till dig själv. Som student.
0: Jag skulle nog ge tipset. som jag inte riktigt hade förstått det på den tiden. Så skulle jag nog säga. När du börjar på ditt jobb. Så. Det är inte en tjänst som företaget gör. Att anställa dig. Så du är liksom inte skyldig företaget på, på något sätt på det sättet Utan det är snarare liksom Det är en balans där Det är du som gör en tjänst också till företaget det är, Du lånar ut din kunskap och din förståelse Och din kreativitet och ditt, alltså din personlighet Till företaget Och du kommer bidra på Hur mycket sätt som helst Och, det. och sen så framförallt Det som du och jag pratade om Innan intervjun är att att vi arbetsintervjuer, att det faktiskt inte det är inte ett förhör av dig. Utan det är faktiskt en konversation. Och det är lika mycket utvärdering från, från din sida som det är från arbetsgivarens sida. För att se om det faktiskt matchar. Och det önskar jag att jag hade
1: vetat då. Tack för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt. Som jag nämnde i början av avsnittet finns det möjlighet att ge feedback via ett anonymt formulär. Där kan du också önska framtida gäster och skicka in frågor som du vill att gästerna ska svara på. Länk till det här finns i beskrivningen. Nästa vecka gästas podden av Linda Krondal. Hon delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter från sin karriär som innefattar såväl storbolag som eget företag. Jag hoppas vi hörs.